0: Chers euh, spectateurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous dans votre émission hebdomadaire. Il y a la santé, toujours avec notre ami et journaliste Pierre-Yves. Pierre-Yves, bonsoir.
1: Bonsoir Jawad. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Très, ça, ça va.
0: Donc aujourd'hui on a pas mal d'informations pour vous, d'informations de la santé publique, c'est-à-dire tout ce qui est actualité de santé qui peuvent vous intéresser de près ou de loin. Et euh, sans tarder, on va essayer de commencer avec la première information cette semaine. Alors Pierre-Yves, qu'est-ce que tu as comme information pour nous spectateurs?
1: Alors bah, déjà, euh, donc en, en lisant euh, l'autre vendredi la lettre pro, euh, la newsletter de, de l'Agence Régionale de Santé, j'ai découvert que Jawad Bensala avait été fait chevalier de l'Ordre National du Mérite et bah, je tiens à te féliciter, bravo Jawad pour Merci, euh, 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 cette récompense qui vient souligner tout le travail que tu fais euh, en Guyane pour les Guyanais, au cœur de mon Lucas et puis aussi à travers euh, ton association pour l'ensemble de, de la santé et, et la santé des Guyanais. Merci beaucoup. On ne s'est
0: pas mis d'accord pour qu'on parle de ça. Mais merci beaucoup. Je tiens à dire que, euh, moi, que la Guyane m'a beaucoup donné, que je travaille avec beaucoup de personnes intéressantes et, et en même temps, la population, c'est c'est nos concitoyens, et c'est-à-dire, euh, si je peux participer avec ma toute petite pierre à cet édifice, c'est-à-dire travail associatif, bah, j'essaie de le faire et je tiens à saluer tout tous mes amis, c'est-à-dire qui sont dans le domaine associatif. Et je, voilà, je, c est, c est, c est, cette médaille, c'est à la fois pour moi, mais pour tous ces gens-là qui travaillent depuis des années, peut-être avant moi, c'est-à-dire, et qui sont, c'est-à-dire, sur le terrain. Et voilà. Donc, euh, merci beaucoup. Et mm -hmm. on passe. Euh, bravo, <rire>
1: bravo, en tout cas. Alors. On va passer à autre chose. Bon, alors, euh, cette semaine, euh, jeudi, c'est le 1er décembre. Et qui ouais. dit 1er décembre dit. Journée mondiale de lutte contre le sida. D'accord. Voilà, on sait que la Guyane est le territoire français le plus touché, avec 4000 personnes qui vivent avec euh, mmh. le VIH, mmh. euh, ce qui est un nombre déjà énorme rapporté énorme, oui. à, à la population, mmh. hein, euh, plus de 1% de la population. Euh, on a au, parmi ces 4000 personnes environ 10%, donc 400 personnes qui ne savent pas qu'elles ont oui. le VIH. Et ça, c'est quelque chose qui est très grave oui, pour oui. plusieurs raisons. D'abord, parce que ne se sachant pas euh, séropositives, elles vont contribuer à la transmission oui. euh, du virus, voilà, ben, bon, en ayant des rapports euh, non protégés. Euh, mmh. voilà, donc, euh, ça, ça, malheureusement, ça ne contribue pas à améliorer la situation en Guyane. Ensuite, comme elles ne se savent pas malades, le jour où elles vont le découvrir, c'est que leur maladie est à un stade très avancé, en ah. stade, stade sida. Elles ouais. arrivent aux urgences, dans un état très grave. Mmh et pour elle, les traitements seront beaucoup moins efficaces. C'est oui. quelque chose... Voilà. C'est important de se faire dépister. D'abord, quand... bah, on peut le faire régulièrement. Est-ce que le dépistage est gratuit une, une fois ouais. par an. On peut se faire euh, dépister gratuitement. Euh, une auprès fois par de temps. la
0: Croix-Rouge, auprès des centres de santé et dans, et dans délocalisés. Les, et, dans,
1: et dans les laboratoires privés également. D'accord.
0: Ouais, euh, voilà. Une fois par
1: an, on an. a un test de dépistage qui est remboursé par euh, la Sécurité sociale
0: d'accord. Et vrai. moi, moi, je sais à, à titre personnel que le professeur Naché il a pas mal travaillé sur cette euh, problématique. Et voilà, Et les choses s'améliorent, ça prend du oui. temps. Mais comme tu dis, s'il y a 10% des personnes qui connaissent pas leur statut, ça, ça peut toujours créer, c'est-à-dire un, c'est-à-dire une, euh, -à -dire le, le virus reste, c'est-à-dire en état de,
1: bah, il continue de circuler. voilà, c'est-à-dire la circulation circuler, qui reste. des nouvelles un
0: échappement, un échappement. Voilà, voilà. c'est comme si on, on a, cest dire on a des objets qu'on n'arrive pas à les voir au radar, c'est-à-dire passe dessus des radars. Est-ce que cette année-là, qu'est-ce qu'on va voir comme activité Tu bah as euh, une idée
1: Oui, oui. Alors cette ouais. année, il y, y, y a un très très gros gros programme. Euh, de manifestations euh, autour euh, de la prévention euh, du Sida mmh. qui sont organisées par euh, les très nombreuses associations qu'on a euh, sur euh, le terrain. Je voudrais, si je les cite, je risque d'en oublier. Mais on, on va the voilà. On a on a DAC, Adair, la La Rouge, rouge Corévi. Est, est ça du monde. Le, le Corévi qui voilà. coordonne tout ça hein, à l'hôpital, c'est mmh. son rôle. Le planning familial, je vois, vois, entraide. Euh, voilà, vraiment la Maison des, adoles des Adolescents, euh, le contrat local de santé de Cayenne, l'arbre Fromager. Donc, toutes ces associations, bah, alors, elles interviennent beaucoup en établissement scolaire. Euh, D'accord. Euh, beaucoup d'informations toute la semaine. sur hein, la prévention. Voilà, auprès des collégiens. Et l'information, c'est d'abord de leur faire euh, découvrir ce que c'est. Ils n'en ont pas une idée très, très précise. Non. Ils en ont ent tous entendu oui. parler, mais sans vraiment savoir mais... de quoi il s'agit, sans vraiment savoir comment ça se transmet, comment on s'en protège. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Euh, et puis ensuite, il y a des manifestations grand public. Il y en a un petit peu partout. Alors, euh, jeudi, il y, y a un village de la prévention qui va se tenir sur euh, la place des Palmistes à Cayenne, de 16h à 22h, où on va pouvoir. Quel jour Le jeudi C'est jeudi. De 16h à 22h. De 16h à 22h, sur la place des Palmistes, presque toutes les associations que j'ai citées et oui. même d'autres seront présentes pour euh, tenir, pour faire des animations, de l'information, répondre aux mmh. questions. L'ARA sera public, présente L'Agence régionale de santé sera présente mmh. également. Il y, des, il y aura des artistes qui seront oui. présents. Alors, je ne connais pas tout, tout le programme. On pourra se faire des. Et ça, le dépistage, il est aussi possible dans, dans tout un tas de communes. Alors, je vais, je vais vous citer euh, rapidement euh, les, les endroits. Alors, à Makuria, par exemple, au centre social, ça va être… Euh,
0: le CCRS, voilà, ok. ça va
1: être possible. Euh, sur, le, sur le marché de, de Sula aussi, samedi prochain. D'accord. Euh, à Kourou, euh, sur le marché euh, vendredi, matin. À Sinamari, sur le marché samedi. D'accord. Euh, Qu'est-ce que je vois encore Alors, à Manasse et au lycée, à Saint-Laurent, à la mission locale, dans le, au village amérindien également, au marché de Saint-Laurent, euh, c'est mardi. Mm -hmm. voilà. Donc, il euh, y a vraiment des, des manifestations un petit peu partout, à Marie Passoula même jeudi euh, et à, à Saint-Georges, des interventions au, au collège. Voilà. Donc, vraiment toute la semaine, euh, de nombreuses manifestations. C'est important euh, voilà, que les gens euh, aillent se renseigner éventuellement à euh, y faire euh, le test. Hein, euh, L'an dernier, il y a encore eu 75 nouveaux patients qui ont été testés en Guyane. Hein, mmh, euh,
0: Positifs.
1: Euh, Syropositifs, oui. effectivement. Dont un quart, c'est-à-dire euh, 19 qui ont été euh, diagnostiqués à un stade tar Sida. tardif. Stade maladie voilà, avec... Euh, avec euh, euh, voilà. Les lésions secondaires et tout. Voilà. Mais et donc, me... Ça, ça c'est voilà. des personnes pour qui les traitements vont être très compliqués oui. et, et pour qui il y a déjà euh, des, des conséquences qui sont graves. On a eu aussi euh, 92 enfants qui sont nés l'an dernier d'une mère vivant avec le VIH, oui. mais qui eux-mêmes n'ont pas été infectés. C'était un,
0: un traitement préventif. Voilà,
1: parce oui. qu'avec qu la prévention, il voilà, y a des traitements pour prévenir mmh. la transmission de la mère à l'enfant. Ça, c'est vraiment euh, un travail euh, des professionnels de santé mmh. de Guyane qui est à saluer. Euh, voilà, il y a à peu près 2000 personnes qui sont suivies euh, dans les hôpitaux de Guyane. L'an dernier, alors, sur les 4000 personnes qui vivent avec le VIH, une des mauvaises nouvelles, c'est qu'il y en a à peu près un tiers qui n'ont pas été vues l'an dernier par un professionnel de santé. Ouais. Et ça, c'est quelque chose euh, voilà, il faut vraiment… Euh, Mais... Ce que j'allais dire, Pierre-Yves, c'est que
0: j'ai l'impression avec les années et euh, tout, moi j'ai suivi ça depuis, c'est-à-dire les années 90, où c'était, la situation était un petit peu critique, c'est que les gens, ils sont, ils, il y a une sorte de banalisation avec le sida, le VIH, comme maintenant il y a des traitements de plus en plus efficaces qui peuvent garder la personne, c'est-à-dire euh, devient comme une maladie chronique, que la personne peut avoir oui. une charge virale indirettable, et, et, et les gens, ils commencent à s'apprendre. À plus au sérieux le, 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 le VIH voilà. et la maladie
1: Alors Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, et on le voit en Guyane, aujourd'hui, on meurt moins de oui. VIH que par le passé. Parce que les Heureusement, traitements... parce
0: que la trithérapie, thé elle est gratuite voilà. et ce n'est pas la même chose dans d'autres pays.
1: Voilà, mmh. parce que les traitements existent, sont mmh. gratuits, permettent d'améliorer la qualité de vie, permettent de rendre effectivement... Euh, Virus indétectable. Oui, et, la charge virale. La charge virale indétectable et, donc, et non transmissible. Euh, ça, c'est des gros progrès. Je vais, je vais revenir là dans mmh. quelques minutes sur un nouveau traitement mmh. qui est utilisé en Guyane et ailleurs en France qui améliore euh, vraiment la qualité de vie de, de certains patients. Donc, c'est sûr qu'on en meurt moins, mais le, en Guyane, encore une fois, ce qu'on constate, c'est euh, qu'il y a encore de très nombreuses personnes qui l'ont, qui ne se savent qui, pas. Euh, positive et le jour où elle le découvre c'est le jour où il y a une autre infection qui arrive, ce qu'on appelle une infection opportuniste les personnes se retrouvent dans, une, dans un état de santé très grave, arrivent aux urgences là, dépistage et on découvre et... VIH, SIDA et là pour le coup, pour ces personnes-là pour les 19 que je cite ouais. euh, de l'an dernier euh, la prise en charge est lourde la prise en charge et en même temps c'est malheureux et les chances de succès Thérapeutiques sont faibles. Voilà, mais en
0: même temps, aussi, malheureusement, pendant toutes ces années-là, qui sont sous les radars, qui ne sont pas diagnostiquées, ils ont infecté d'autres personnes.
1: Voilà, c'est des personnes qui, si elles ne se font pas dépister, elles-mêmes le découvriront encore le jour où elles arriveront aux urgences dans un état très grave. D'accord Ça, c'est vraiment. Voilà, Est-ce que j'ai une question de,
0: enfin, on, voilà. on sait donc bien qu'il y a des gens qui n'ont pas des droits ouverts, qui n'ont pas de est ce que tu du social et tout. Est-ce que ces gens-là, c'est-à-dire ils peuvent s'adapter, s'il vient par exemple jeudi, oui, ou bien le croire en Dieu. Oui. Ils peuvent être dépistés gratuitement. Oui, oui. Et est-ce qu'ils... Qu y a, parce qu'il y a aussi des questions qui se posent moi j'essaie de, c'est-à-dire qu'on parle de tout parce que les, les spectateurs parfois posent ces questions est-ce que des gens qui sont sans papier est-ce qu'ils peuvent être inquiétés s'ils viennent faire un dépistage ou quelque chose et ce que se trop positif non,
1: non, non, non,
0: donc il n'y a, a pas de relation Voilà. Test. donc les gens peuvent être tranquilles ils peuvent pas, venir, pas, c est, c est pas, pas, il n'y a personne qui va leur demander il n'y a personne qui va leur
1: Non. oui mais pour que les gens on ne leur demande pas de cartes rien du tout rien tout le monde peut aller se faire euh, dépister. Donc,
0: euh, messieurs dames, venez comme vous êtes. Il n'y a personne qui va vous demander quelque chose. Euh, c'est un geste qui est médical, de prévention médicale. Ça n'a rien à voir avec le contrôle de, de documents ou quelque chose. Comme ça, le message passe parce qu'il y a pas mal de gens qui sont, c'est-à-dire, sur le papier. Et, et parfois, ils disent peut-être, euh, c'est-à-dire, j'aurais des problèmes ou je serais inquiété ou quelque chose. Non, Donc, non. voilà. Est-ce que tu as d'autres
1: problèmes Elles l'auront euh, si elles tombent gravement malades. Et... Oui,
0: mais ça, ça, c'est pas de p... problème de papier. Mais malheureusement, être... Bon, des problèmes donc, plus euh, graves, c'est de ben, santé. Ouais. Voilà, voilà. ouais. Est-ce ben que oui, tu as oui. d'autres informations concernant le, la journée internationale
1: d'ici là ben oui, oui, Alors justement, ce que j'évoque dans, dans la lettre pro, euh, la newsletter de l'ARS de ce mardi, c'est donc un, un traitement qui a démarré à Cayenne en début d'année, c'est les traitements injectables. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, hein, donc, euh, les traitements aujourd'hui contre le VIH, les trithérapies, c'est un comprimé à prendre chaque jour. Avant, c'était plusieurs comprimés plusieurs fois par jour. Déjà, les choses se sont améliorées. Mmh. C'est un comprimé par jour. Mais euh, bah, pour certaines personnes, c'est compliqué. D'abord parce qu'on risque euh, d'oublier. Euh, quand, on doit, le faire chose, oui, quand on doit le faire tous les jours, et ensuite c'est stigmatisant d'avoir euh, sa boîte qui Papa, est peu, euh, clairement identifiée chez soi avec ses médicaments, hein. qu'à un moment dans la journée il va falloir prendre on n'aura peut-être pas dans la journée à un moment où on sera tout seul Voilà. le traitement injectable, ça c'est un traitement donc euh, c'est une injection euh, ouais. qui se fait une fois tous les deux mois à l'hôpital donc déjà le risque d'oubli est plus faible alors, euh, oui. euh, évidemment, alors il faut évidemment, quand on a le rendez-vous, ne pas le manquer. Hein, si oui, bien sûr. Manque, si on le manque de plus de sept jours, là, il peut y avoir des complications. Mais sinon, voilà, une fois tous les deux mois, on va à l'hôpital. Donc, déjà, on n'a rien chez soi, on n'a pas de produits, on n'a pas de médicaments euh, visibles. Voilà. Et c'est six fois dans l'année, il va falloir euh, faire ça. Si on n'est pas présent euh, en Guyane, au moment euh, de l'injection, il y a des solutions euh, est qui existent voilà. hein, avec, euh, avec, possible... avec des cachets. Ou... Voilà. Est-ce que ce
0: n'est pas possible que cette injection soit faite par les infirmières libérales
1: Pour l'instant, elles se font à l'hôpital. Voilà. Euh, oui. C'est un, un, de... un traitement qui est remboursé en France depuis le mois de janvier, qui est utilisé déjà à l'hôpital de Cayenne depuis le début de l'année, mmh. qui dans les prochains jours va l'être à l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni. Mmh. Et euh, sans doute dans les prochains mois, euh, à Kourou. Voilà. Donc ça, c'est un, un, un grand progrès aussi pour, pour euh, certaines personnes en Guyane qui vont pouvoir en, en bénéficier. Tout le monde n'en bénéficie pas parce que certains ne supportent pas euh, l'injection. Il peut y avoir… Il y a des indi euh,
0: indications, il y a, voilà. il y
1: a quelques indications. Il y a des personnes qui aussi ont des problèmes avec les, les deux molécules en, en question. Qui sont oui, voilà. voilà. Donc euh, ça, c'est des choses qui sont vérifiées. Mais en tout cas, pour celles… Qui l'utilisent et qui avait des problèmes avec les comprimés, c'est vraiment un, un gros, gros progrès. voilà.
0: D'accord. Donc, euh, on a terminé avec le premier sujet. Euh, Chers euh, spectateurs, restez avec nous quelques secondes on passe au deuxième sujet. Ne quittez pas. Alors, Pierre-Yves, euh, le deuxième dossier cette semaine.
1: Alors, euh, c'est une opération qui a eu lieu toute la semaine dernière au collège de Saint-Georges. Saint-Georges, oui. Voilà, c'est la vaccination euh, contre mm -hmm. le HPV. Le HPV, Alors, ce
0: qu'on a parlé la semaine voilà, dernière, voilà. Les
1: spectateurs en ont déjà entendu parler, oui. hein, c'est le papillomavirus humain. Oui. Euh, c'est euh, voilà, ce virus qui provoque de Oncogène, nombreux, voilà, voilà. De nombreux Normal, cancers euh, normalement du col de l'utérus, notamment le cancer du col de l'utérus, et qu'il est important maintenant pour les garçons depuis l'an dernier et pour les filles depuis plusieurs années de faire à l'adolescence de préférence avant la première relation euh, sexuelle puisque c'est comme ça qu'ils qu oui. transmettent voilà. et donc euh, bah, la couverture vaccinale en Guyane on l'avait évoqué la semaine dernière est, est faible il y, a, il y a peu de personnes qui, qui se font euh, mm -hmm. vacciner. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais mm -hmm. ça, chez les adolescentes, c'est moins d'une sur six. Mm -hmm. euh, voilà. Et dans certaines communes, c'est encore plus compliqué. C'est le cas dans les communes isolées où il n'y a pas énormément de professionnels de santé pour le faire. Et c'est pour ça que l'Agence régionale de santé et le rectorat se sont associés pour euh, apporter mm -hmm. cette vaccination aux, aux adolescentes dans les collèges. Une première opération a été réalisée au mois d'avril au collège de marie Passoula. D'accord. Voilà, où plus d'une centaine d'adolescents de, de, ont, ont été vaccinés. Et donc, là sont... la Là, là oui,
0: j'ai une, une question, c'est-à-dire, c'est si au niveau du collège, j'imagine, c'est des mineurs. -ce que avoir... Comment ça se passe Est-ce qu'il y a un accord parental Comment, Alors, comment vous avez oui. procédé par rapport...
1: Alors, il y a, il y a plus qu'un accord parental, puisqu'en fait, dans les semaines qui hmm? précèdent euh, cette opération, il y a même des réunions d'organiser avec les parents... Pour vraiment leur expliquer, il ne s'agit pas seulement de leur donner à un des donné, séances de pédagogie. Euh, de donner à un papier qui fait signer par ses parents, euh, en donnant les explications qu'il peut. Les parents sont invités. Ils sont intégrés
0: dans cette voilà, démarche. Euh,
1: Rencontre les professionnels mmh. de santé qui leur expliquent la démarche, pourquoi mmh. euh, c'est intéressant de le faire, euh, pourquoi ils peuvent euh, s'y opposer. Donc ça, ça a été, c'est un travail qui a été fait avec les parents, dont l'accord était obligatoire pour mmh. que leur enfant puisse être euh, vacciné. C'est aussi un travail qui a été fait avec les leaders communautaires, les chefs non. coutumiers, les, les leaders dans les quartiers, il y a vraiment eu euh, les associations, les médiateurs ont fait.
0: Ils étaient réceptifs. Euh, à, à, à cette Mais demande. alors,
1: à Marie-Pazoula, ça, ça a bien marché. D'accord. À Saint-Georges, je n'ai pas encore euh, les chiffres euh, du nombre d'enfants qui, qui ont été vaccinés, donc dont les parents ont accepté. C'est une seule Mais, injection ces je... deux injections. Là, d'ailleurs, Marie Patsoula qui avait fait sa première dose en avril, mmh. a fait la deuxième au mois d'octobre, hein, cest euh, six mois après. Donc, en, en, en milieu, enfin, avant les prochaines grandes vacances, euh, les enfants de, de Saint-Georges qui ont reçu leur première dose recevront euh, la deuxième. Voilà. Mmh. Ensuite, c'est une, une vaccination qui, qui, protège, euh, qui protège la vie. Donc, c'est vraiment important euh, de, de la faire. Euh, voilà, donc pour euh, les recommander, donc entre 11 et 19 ans pour tout mmh. le monde, euh, pour, pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes à sont sont 6 ans. Oui. Voilà. Oui. Mmh. Et ensuite pour les personnes, on l'a déjà évoqué, les personnes immunodéprimées, hein, mmh. euh, donc ça, ça c'est toute la vie. Voilà. D'accord, oui. Personne, voilà, les immunodéprimés,
0: c'est pas que les gens qui ont VIH et tout, il y a des gens qui sont greffés, greffés qui ouais. ont des greffes ou bien ils ont des maladies chroniques. Pour lesquelles ils prennent des immunosuppresseurs, voilà. Donc il euh, y a pas mal de maladies où, c'est-à-dire on est obligé parfois, si on, on parle de maladies auto-immunes et parfois on est obligé de prendre un traitement, c'est-à-dire qui baisse un petit peu l'immunité cellulaire. Mais tout ça, il faut le voir avec le médecin traitant parce que voilà et les médecins spécialistes qui vous suivent parce que eux ils sont mieux placés pour vous. Mais vous pouvez discuter avec eux, ils peuvent vous donner les informations
1: adéquates. Voilà. Et donc. Et surtout. Alors... Enfin, non, dis, dis voilà, après Saint-Georges,
0: il y aura… Est-ce qu'il y a… On va s'arrêter bah là non,
1: ou... non, 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 non. Euh, de, dans mmh. toutes les communes un petit peu isolées, mmh. euh, il est prévu que, que cette opération puisse être menée. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelle date de fixer, mais on pense à des communes comme Grand-Santi, Papaïcheton, Camopi, où ça peut être intéressant de, de renouveler ce genre euh, oui. d'opération. D'autant que mmh. euh, cette opération, outre qu'elle permet la, euh, mmh. la protection euh, contre le papillomavirus humain, elle est intéressante parce que parce que les, les médecins et les infirmiers scolaires en profitent aussi pour faire le point sur la vaccination oui. des élèves. Et par exemple, à Saint-Georges, ils ont constaté que 80 élèves n'étaient pas à jour de leur vaccination fièvre jaune. Ce qui oui. est pourtant une vaccination obligatoire. Donc, ça, ça permet de proposer un rattrapage. Hein, oui. d'ailleurs, je ne sais même pas dans quelle mesure il serait possible de, 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 de s'y opposer. Hein. Bon, euh, évidemment, on ne va pas être vacciné oui. force, mais là, les parents ont une vraie, vraie responsabilité mm -hmm. à jouer. Ça a permis aussi de, de rattraper à peu près euh, mm -hmm. 120 enfants qui n'étaient pas à jour non plus de leur vaccin d'été polio. Donc, euh, donc, euh, tout ça, c'est voilà, une opération qui est intéressante parce qu'elle permet aussi de faire le point sur euh, la vaccination mm -hmm. euh, de, de, de ces adolescents et donc euh, de les protéger contre le HPV, mais pas seulement, aussi contre, contre d'autres maladies. Ouais.
0: Oui, et ma question, c'est que je vois que, c'est-à-dire, l'ARS et le rectorat, ils ont procédé de telle façon qu'ils passent, c'est-à-dire, par les communes qui sont un petit peu périphériques. Euh, pourquoi vous n'avez pas opté, pour commencer par les quartiers populaires, à Cayenne, à Kourou, là où vous avez des masses et des masses de personnes qui sont aussi, c'est-à-dire, qui ont le même risque euh, je, je vois, par exemple, c'est-à-dire les collèges, il y a plus que cinq collèges à Cayenne, rien qu'à Cayenne, mathieu est-ce que… C'est volontaire ou bien, ou bien il y a des obstacles Ou bien vous avez essayé sur un petit échantillon, sur le plan organisationnel et tout, voir comment ça marche Quel est l'obstacle
1: Non, le, le, non, non, le, le but, c'est surtout euh, d'apporter cette vaccination dans des endroits où euh, l'offre de soins, où il n'y a pas autant de professionnels de santé qu'à Cayenne. Euh, même si on mmh. sait très bien qu'une personne... Qui vit, enfin, une personne modeste une personne qui vit dans certains quartiers périphériques connaîtra les mêmes difficultés euh, d'accès à un professionnel de mmh. santé euh, que les habitants de Saint-Georges, de Maripassoula ou de Camopi, à Saint-Georges, à, Cam à Camopi à Maripassoula, c'est tous les habitants qui ont des difficultés euh, d'accès mmh. à un professionnel de santé, puisqu'il y en a très peu donc en, en allant là-bas on sait, on sait, et l'ARS la sait que presque tous les enfants vont être intéressés, on l'a vu euh, avec euh, l'exemple de la vaccination euh, contre le papillomavirus humain, c'est qu'il y avait quasiment aucun enfant euh, qui était vacciné. Sur 635 mmh. enfants qu'il y a, euh, qui a, qui a, qui a au collège de Saint-Georges, il y en a plus de 500 qui n'étaient pas vaccinés contre euh, le HPV. Voilà, donc, évidemment, voilà. donc la, la raison, c'est d'abord d'aller dans ces communes où euh, c'est mmh. difficile de rencontrer un professionnel de santé, euh, des communes qui souvent ont seul recours, le, le, le CDPS, hein, le centre de santé. Mmh. Voilà. Euh, un, un enfant de, de Cayenne, même si tous euh, n'ont pas un médecin traitant, même si tous ne voient pas un médecin dans l'année, euh, ont quand même des, davantage de possibilités.
0: Mais il y aura après, il y aura un déploiement dans l'écologie. Les, dans ah,
1: les, 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 les choses vont, fa vont se faire. Euh, au, au, rythme, au rythme qui est possible hein. euh, est, en fait alors ça c'est une, une initiative qui a été prise au niveau national par la direction générale de la santé mmh. et qui pour l'instant cette vaccination au collège concerne deux régions la Guyane et le Grand Est dans l'Hexagone c'est-à-dire la région Strasbourg euh, mmh. Nancy Metz euh... d'accord voilà
0: d'accord donc avec ça, ça, on termine avec le deuxième dossier. Euh, chers spectateurs, ne quittez pas, restez avec nous, on passera après au message. Euh, Bonsoir, euh, chers spectateurs, euh, on continue notre émission avec un autre euh, dossier concernant une étude nutritionnelle. Exactement. pierre voilà. alors, alors, tu peux nous dire plus
1: ouais, C'est une étude euh, qu'on a présentée en début de semaine dernière dans, dans la Lettre Pro, et euh, bah, qui malheureusement euh, n'apporte pas des bonnes nouvelles, mais qui mm -hmm. sont des choses qu'on qu supposait hein, évidemment. C'est euh, qu'un étudiant sur deux en Guyane, à l'université de Guyane, mm -hmm. sur le campus de, de Troubiran mm -hmm. à Cayenne, et en très grande insécurité alimentaire.
0: Alors, on là, par, là, là, on parle de l'université, de... voilà, qui de est à à, Truburon, à Cayenne.
1: Voilà, euh, on ne parle pas, euh, de... voilà, on est vraiment euh, oh, chez ouais. des personnes qu'on imagine bien intégrées oui. et qui n'ont pas, euh, les, mo qui ont pas la, les moyens mmh. ou la possibilité de, de se nourrir correctement. Alors, pour vous donner une idée, euh, je vais vous donner euh, la définition de ce qu'on appelle euh, la grande insécurité alimentaire, c'est euh, le fait pour une personne de, pas, de ne pas avoir l'accès physique, social ou économique à des aliments nutritifs pour répondre à ses besoins nutritionnels et à ses préférences alimentaires pour mener une vie active et saine. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas euh, les moyens de se nourrir correctement. Mmh. Et, euh, voilà. et ça, voilà. ça concerne un étudiant sur deux Sachant qu'ensuite, il y en a un quart qui est lui en insécurité alimentaire, c'est-à-dire que déjà pour lui, les choses ne se passent pas très bien, et il y en a un quart, un, un sur quatre seulement, qui euh, peut s'alimenter euh, normalement, mais, tel qu'un étudiant, c'est-à-dire euh, quelqu'un mais... qui est en pleine force de l'âge, qui a besoin de se concentrer toute la journée pour ses études. Euh, voilà, a besoin de s'alimenter.
0: Là, là, il y a les spectateurs qui vont poser une question directe, c'est que bah, l'université, il y a un self, il y a un restaurant, c'est-à-dire fait pour les étudiants. Comment ça se fait que ces étudiants sont en insécurité alimentaire Parce que oui. ah, c'est oui, la oui, première fois que j'entends parler de ça.
1: Oui. C effectivement, c'est quelque chose qui peut paraître euh, paradoxal. Alors, euh, ils ont été interrogés, les étudiants. Oui. il y, y en a effectivement euh, qui n'utilisent pas, il y en a beaucoup, hein, qui ne vont pas au restaurant universitaire pour plusieurs raisons. Alors, Certains trouvent que les horaires, il est ouvert uniquement le midi, ne sont pas pratiques et préféreraient que le restaurant mmh. universitaire soit ouvert aussi le soir, voire le week-end. Hein, parce que chez eux, dans leur logement, ils n'ont pas forcément non plus les... ce qu'il faut pour pouvoir euh, cuisiner, Cuisine. se faire à manger. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a un problème économique, c'est que même si les prix sont très très bas, mmh. certains étudiants n'ont pas un rond pour euh, se nourrir. Euh, ça, on le constate. Et d'ailleurs, bon, ceux qui sont le plus touchés, c'est ceux qui euh, expliquent dans leur réponse que leurs parents étaient en plus opposés au fait qu'ils qu aillent faire des études. Donc, en gros, c'est des, mm -hmm. des enfants à qui les parents vous disent bah, « tu te débrouilles tout seul voilà. ». Ils n'ont pas ils ont pas un rond pour se nourrir. Il y a, lors, lors de la présentation de cette étude à l'Agence régionale de santé, il y avait du, du personnel de l'université qui était présent et qui disait qu'ils voit. Des étudiants prendre un plateau repas d'une personne et le consommer à deux ou à trois, se mettre à deux ou à trois autour du plateau et se le partager parce que voilà, ils vont se partager le prix du plateau, euh, le prix du plateau ensemble. Donc, euh, ça, c'est une vraie, vraie difficulté et ça implique que c'est des étudiants pour qui euh, la réussite dans les études va être très, très compliquée parce que si on ne peut pas se nourrir. Euh, on n'a pas des moyens de
0: transport, on a. Si on
1: ne voilà. peut pas se nourrir normalement. Euh, bah, c'est impossible de se concentrer c'est impossible de tenir euh, physiquement euh, le rythme des études qui à certaines périodes de l'année peut être très intense et puis en plus c'est des étudiants bah, voilà, qui euh, encore plus que les autres il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui mangent de manière très équilibrée hein. on le voit dans, dans cette étude hein. la consommation de, de hein. féculents elle est énorme la consommation de burgers et de boissons sucrées elle est énorme mais chez, de madras. Voilà, mais chez les une fois de temps en temps de madras, c'est pas mal, hein, bien, mais il ne faut pas manger que ça. Et euh, on le voit hein, chez les étudiants qui sont, qui sont considérés comme en grande insécurité alimentaire ben, c'est plus de féculents, plus de, plus de burgers, plus de boissons sucrées et moins de fruits, moins de légumes, moins de viande, moins de poissons et moins d'aliments qui apportent des vitamines et tous les nutriments dont on a besoin. Oui, mais
0: est-ce que cette étude parle un petit peu des solutions Parce que c'est c'est en plein Cayenne, c'est pas... C'est qu'on suppose universitaire, c'est-à-dire que quelqu'un est universitaire et est en train de faire des études, cest dire des recherches et tout, on doit lui c'est-à-dire assurer tout ce qu'on a besoin pour qu'il se concentre sur ses études. Là, on est devant un cas, c'est-à-dire de -à dire, je dire ouais, malnutrition -à dire c'est grave moi je trouve c'est grave c'est alors
1: oui. est-ce qu'il y a des y a... pistes de solution oui il y a des pistes qui sont qui sont évoquées mais bon il faut bien se comprendre comme comme partout en Guyane euh, un des principaux freins c'est le prix de l'alimentation hein, euh, et euh, mmh. c'est compliqué d'apporter une alimentation peu chère à ses étudiants parce qu'on sait que c'est compliqué de, de trouver une alimentation bon marché et de qualité mmh. En Guyane. Mais bon, il y a quand même un, un travail qui est fait avec le CRUS et le restaurant universitaire, avec le CRUS, donc les, les œuvres universitaires, oui. pour que euh, dans les équipements euh, à la résidence universitaire, les étudiants aient la possibilité de cuisiner, euh, de, 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 de davantage cuisiner aussi, pour que financièrement, ils puissent être davantage aidés euh, sur ce point-là. Avec le restaurant universitaire, pour euh, essayer d'élargir euh, les heures auxquelles euh, les étudiants euh, peuvent y accéder, s'assurer qu'au moins un étu que les étudiants aient au moins un, re un repas équilibré euh, par jour. Voilà, il y aura un point de fait aussi sur toute l'offre de restauration qui existe autour de l'université euh, pour voir un petit peu puis parce qu'il y, y a aussi des, des choses qui existent déjà et dont les étudiants ne euh, sont pas au courant. Par exemple, mm -hmm. la mutualité française mm -hmm. euh, met une nutritionniste à disposition de l'université plusieurs mm -hmm. heures par semaine. Mm -hmm. Elle voit sur des créneaux de deux heures, elle voit trois étudiants. Et pourtant, cette nutritionniste, elle a réalisé des fiches recettes à mm -hmm. un euro pour se faire un, un plat complet à un euro avec des produits locaux c'est-à-dire quelque chose qui est financièrement je l'espère accessible et en plus avec des produits euh, d'ici donc d'abord euh, c'est bon pour euh, pour tout le monde et en plus bah on sait qu'on les qu'on aura plus facilement mais... qu'on aura plus facilement accès mais c'est des choses qui existent et euh, voilà qui dans les dans les étudiants sont pas forcément au courant après il y a d'autres pistes qui sont étudiées mais qui semblent compliquées à mettre en œuvre comme euh, faire mettre des étals du marché euh, sur le campus, mais après, il faut trouver les agriculteurs qui seraient d'accord, sachant, voilà, sachant que pour eux, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, d'aller ben, vendre sur le campus oui. universitaire. Hein. Il y a quand même des gros marchés avec beaucoup de populations qui ont besoin aussi euh, des agriculteurs. Il y a eu, euh, un, euh, une, il y a eu un projet d'épicerie euh, solidaire oui. porté par des oui. étudiants euh, mais là aussi, qui est compliqué à mettre en œuvre, d'abord parce que il faut trouver les financements pour ce genre euh, d'épicerie. c'est pas facile à, à financer. Et ensuite, parce que c'est porté par des étudiants et les étudiants, bah, ils sont là pendant deux ans, trois ouais. ans, cinq ans. Ça change. Derrière, il n'y a pas forcément des pas peur, hein. Voilà. Et c'était euh, mais... un projet qui était porté avant la pandémie de Covid-19. Et euh, on le sait, il y a beaucoup de choses qui sont euh, tombées à l'eau à ce moment-là. Donc, bah, mm. Mais en tout cas, les pistes, elles existent. Mais... Et surtout, maintenant, qu'il mmh. qu y a cette étude qui vraiment a fait prendre conscience de l'ampleur euh, du problème euh, On peut euh, réfléchir aux solutions. Moi, je me rappelle le jour mmh. de la présentation, le professeur naché mmh. à certains moments où euh, les discussions commençaient à partir sur des choses complexes, il a dit, non, mais attendez, on a des enfants qui crèvent de faim, allez, des étudiants qui crèvent de faim, et ça, ce n'est pas acceptable, il faut trouver des solutions.
0: Ouais. Mais, mais bien arrive, je... est-ce que est, le problème, ce n'est pas aussi simple que, cest dans le CROSS, il faut -dire aménager un endroit où il y a des moyens, c'est-à-dire de, de, pour cuisiner, pour qu'il soit, voilà, qu soit un endroit qui soit partagé par plusieurs, mais... avec un règlement et tout, comme ça, parce que toujours, si on cuisine soi-même, c'est-à-dire c'est toujours moins cher, et, toujours moins cher et, et toujours même, meilleur. meilleur et en même temps, il faut, des les... des... il faut que les, les étudiants, c'est-à-dire, fassent un effort qu'ils qu laissent un petit peu de temps de préparer le repas parce que c'est toujours, c'est-à-dire s'ils auront des denrées alimentaires, j'allais dire en vrac, ils peuvent s'en sortir plus ou moins. Tout à fait. Voilà, Et avec au moins faut avec. Voilà. De mais, si, le temps. Il
1: faut savoir mais si, 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 si.
0: l'offre, l'offre, voilà. Je sais, mais l'offre de, c'est-à-dire l'offre d'alimentation, c'est-à-dire de restauration qui est autour de la de restauration, il ne sera jamais un euro le, le repas, jamais.
1: Voilà. Compliqué. Donc, euh, voilà. Il, faut, il faut apprendre à cuisiner soi-même. Euh, ça c'est quelque chose de voilà. très important. Même moi, parfois
0: certains repas, je les ai pris sur YouTube. C'est ouais, bon, mais, ça, moi, ça rate, je, ça rate la première fois, la deuxième fois.
1: Moi, je vais profiter du confinement pour, ouais. pour apprendre un petit peu à cuisiner. Et voilà, je suis donc, très content. Moi, moi, moi je pense s'ils voilà,
0: ont un lieu aménagé qui soit respecté avec les réglementations et tout, qui peut être ouvert, c'est-à-dire au crew, c'est-à-dire toute la journée, et en même temps qu'ils auront accès à des produits de base, je ne sais pas moi, à le bouclier, à les monteurs, bien des chèques, mmh. des tickets resto ou quelque chose. Oui. mais Mais aussi voir avec le personnel de la cuisine centrale, c'est-à-dire que parfois. Moi, je raconte une histoire personnelle. J'étais interne. Il y avait, lorsqu'on était interne, on avait des plats préparés, c'est-à-dire à 14 heures, qui restent avec, une clé, on peut le récupérer avec un micro-ondes à disposition. On peut, voilà, c dire il y a des solutions. Et mais cette situation, comme il y a dépression lâchée, c'est intenable. Ça peut pas continuer. C'est, c'est pas, c'est pas digne et c'est pas pour un, pour une université. n'est pas digne de la Guyane. Hein. Voilà, c'est
1: des étudiants voilà. qui, qui crèvent de faim. Voilà, voilà. Et la moitié hein. on ne parle pas de quelques étudiants c'est la moitié des étudiants qui crèvent de faim
0: c'est triste j'aimerais bien que la prochaine fois on retourne sur ce dossier qu'il y aura des c'est-à-dire des solutions qui sont qui sont entamées qui sont qui sont c'est dire qui sont appliquées pour c'est-à-dire sortir de ça et que surtout que ces ces jeunes étudiants qui se concentrent sur leurs études qui voilà, on a besoin d'eux après comme des chercheurs, comme des profs, comme la Guyane a besoin d'eux pour qu'ils qui vient, c'est dire c'est vraiment les dirigeants
1: de la Guyane de demain, c'est ceux C'est la matière grise. C'est ceux qui vont faire fonctionner la Guyane demain et bah dans ces conditions-là, ils partent à l'échec. Hein. Ils n'ont aucune chance euh, d'y arriver. Ouais. Et voilà, c'est des étudiants qui ont fait le choix de, de rester en Guyane pour leurs études et donc euh, qui sont... Euh... Euh, clairement attachés à leur territoire. Euh, il mais, faut trouver moyens moyen de le
0: faire. Je te remercie que tu as parlé de ce dossier parce que comme ça, les, les, les téléspectateurs soient au courant de tout ce qui se passe comme, comme problème, problématique, c'est-à-dire de santé de, -dire de, sur le territoire. Et là, les, mes chers spectateurs, restez avec nous quelques secondes et après, on passe à notre dernier dossier. Avant-dernier. Avant -dernier. Pierre-Yves, alors, euh, les, les trois dernières informations que tu as, voilà, comment ça à...
1: Voilà, alors, bah, je, vais, je vais vous reparler, on en avait parlé la semaine dernière, du transfert de patients de l'hôpital euh, d'Albina, de euh, l'hôpital de Saint-Laurent vers l'hôpital d'Albina. Oui. excusez mon, mon lapsus. Hein. Euh, <rire> donc, la semaine dernière, je suis allé à Saint-Laurent pendant, pendant deux jours pour suivre mm -hmm. cette opération. Donc, il y avait eu un premier essai de fait. Euh, ouais. Il y a 15 jours, et donc la semaine dernière, un, un patient qui a, qui a des, des vrais, vrais problèmes de santé qui ouais. euh, donc, a été transféré entre Saint-Laurent et, et l'hôpital d'Albina. Alors, pour vous, donc, je rappelle le contexte hein, c'est que l'hôpital de Saint-Laurent peut transférer des patients sur Inamay. Il ne s'agit pas de transférer euh, toi, moi, n'importe qui. Hein, c'est des patients sur Inamay, Dans leur pays, voilà où ils résident. Dans réside. leur pays de résidence. Ouais à condition qu'il soit dans un état stable, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas un patient dont on ne veut plus ou alors euh, qui, dans l'état, mmh. risque de, de s'aggraver euh, brutalement. Hein, voilà. C'est vraiment des conditions qui sont euh, très précises. Donc, la manière dont ça s'est déroulé, hein, j'étais dans la chambre du patient avec son fils qui était à ses côtés, hein, qui était venu euh, voir son papa. Mmh. Euh, donc, il nous expliquait que celui-ci vivait à Paramaribo, avait été hospitalisé à Saint-Laurent, parce que lui a des attaches à Saint-Laurent et parce que la prise en charge dans un des hôpitaux de, de Paramaribo, ce n'était pas très bien passé. Oui. A, comme son fils nous l'a expliqué, son papa a des problèmes avec, de prostate. Mm -hmm. euh, il a été pris en charge depuis le mois d'octobre, hein, ça fait plus d'un mois, à l'hôpital de Saint-Laurent. Son état s'améliore, mm -hmm. mais il y, avait des, il y a eu des, des analyses à faire euh, l'hôpital de Saint-Laurent attend les résultats de cette analyse qui devrait arriver en fin de semaine et tant qu'il n'a pas ces résultats, il ne peut rien faire pour le patient dont l'état est stable. Donc, s'il n'y avait pas eu cette solution, la seule solution qu'il avait, c'était de garder ce patient dans un lit d'hôpital, mais enfin, il ouais, y a d'autres patients qui ont besoin de, de oui. ce lit pour des choses mmh. qui sont urgentes parce qu'ils ont besoin mmh. d'une intervention. Il n'avait pas la possibilité d'être mis à l'hôtel hospitalier. Oui, qu'on a parlé puisque je rappelle que pour l'hôtel hospitalier, il faut avoir des droits ouverts à la sécurité sociale. Oui. Ce monsieur étant un résident sur Inamet, il n'a pas de sécurité sociale en France, c'est la sécu qui paye l'hôtel hospitalier, donc lui ne pouvait pas être hospitalisé, euh, être à un hébergé, hôtel, hébergé mmh. à l'hôtel hospitalier. Donc il a été transporté euh, à l'hôpital d'Albina, donc là c'est les ambulanciers mmh. euh, qui... Euh, donc de l'hôpital de Saint-Laurent donc ils l'ont l'ont pris, ils l'ont brancardé ils l'ont mis dans l'ambulance. Mmh. On est allé euh, au débarcadère, au débarcadère, à la frontière que tout le monde là où on va faire tamponner. Il y avait l'officiel devant... le... là. Voilà, la officielle. Officiel. Il y avait devant nous, figurez-vous ce jour-là plus de 60 motards <rire> qui attendaient aussi de prendre le bac, <rire> qui escortaient. <rire> ça fait un peu escorter ils allaient rejoindre un rassemblement ouais. de motards à Paramaribo à l'occasion de la fête de l'indépendance euh, oui. du Suriname Et euh, bah, comme tout ça a été travaillé en amont, l'avantage, c'est que l'ambulance, elle a pu passer euh, de l'autre côté, par là où on sort habituellement, mm -hmm. pour doubler tous ces motards, oui. euh, faire euh, vite fait les, les procédures. Les un, procédures accès, un accès privilégié accès prioritaire, prioritaire, oui les procédures sont plus légères, parce que vous vous doutez bien que si chaque semaine, parce qu'il y aura un patient de transférer chaque mmh. semaine, il faut refaire un visa à temps pour tout ça, voilà, ça, ça rendrait les choses impossibles, oui. donc ils sont passés devant, les motards les ont accompagnés, ils ont traversé sur le bac, arrivés en face, on leur a ouvert euh, les grilles, ils ont fait mmh. sortir l'ambulance, ils sont sortis de Paramaribo, l'hôpital est à peu près à 2 km de la sortie de... Albina de... ou Paramaribo Albina, Albina oui. moi Ils sont arrivés donc à la sortie d'Albina où se trouve l'hôpital. Euh, voilà. Et donc là, il, a, il, y a, il y a les médecins, donc, euh, le docteur Morentes qui est interniste euh, vénézuélien à l'hôpital d'Albina qui a accueilli le patient. Mm -hmm. les, les, les papiers euh, sont tous rédigés en trois langues, mm -hmm. en français, en néerlandais, en anglais pour permettre euh, oui. la bonne transmission du dossier, oui. la bonne compréhension par tous. Euh, et donc actuellement à l'hôpital d'Albina on compte 4 médecins et 9 infirmières mmh. c'est un hôpital qui est construit depuis longtemps beaucoup de Guyanais en ont entendu parler qui est resté vide pendant très longtemps qui était vide ces dernières années qui manquait d'équipement mmh. il a maintenant un petit un petit peu d'équipement, hein, ça reste oui. très léger. Il a des lits qui ont médicalisés qui ont été fournis par l'ancien hôpital de Saint-Laurent, hein, des oui. lits qui, qui, qui ne servaient plus. Pour l'instant, euh, le bloc opératoire est vide, il n'y a pas un seul équipement mmh. dedans. Le labo, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a rien dans le labo. Il y a une pharmacie avec. Euh, des médicaments, de, de, quoi, de quoi assurer les, les traitements euh, des patients qui en ont besoin. Et donc, ce patient va rester dix jours à, à l'hôpital d'Albina, sous la surveillance des médecins et des infirmières de l'hôpital, et dix jours plus tard, il retourne à Saint-Laurent, ce qui permettra en plus de vérifier que la procédure fonctionne bien dans l'autre sens, mmh. puisque Saint-Laurent aura les résultats de, de ses analyses et va pouvoir poursuivre son traitement.
0: Mais est-ce que, est que par la suite, c'est-à-dire pour... Euh dynamiser c'est-à-dire cet hôpital jeune hôpital de Albina il n'y aura pas de possibilité par exemple des professionnels de santé des chirurgiens des réanimateurs des radiologues des biologistes qui passent un petit peu c'est-à-dire quelques semaines de l'autre côté à la fois c'est-à-dire pour c'est-à-dire développer leur ces activités qui sont essentielles et en même temps plus ou moins former les les personnels de santé je dis pas attention je dis pas que ces personnels qui sont ne sont pas bien formés ou quelque chose mais par rapport c'est-à-dire qu'il aura les mêmes les mêmes procédures, ouais, ouais, ouais. c'est à dire que et, et en même temps, ça crée, c'est à dire, une, ce dire une, une collaboration, une
1: collaboration ouais.
0: entre les deux. Et ça permet, lorsqu'il y a des liens entre les médecins et tout, ben, les choses deviennent plus faciles.
1: Tout à fait. Alors, bon, certains se, se connaissent déjà bien, puisque dans le cadre de cette procédure de transfert, ils, ils ont eu l'occasion d'échanger. Mm -hmm. Alors, pour l'instant, des, des, des échanges entre le choc et l'hôpital d'Albina, j'ai pas entendu dire mm -hmm. qu'il en était question. L'hôpital d'Albina fonctionne avec des professionnels de santé qui souvent arrivent de Paramaribo, qui travaillent dans les principaux hôpitaux du Suriname. Des professionnels de santé qui sont souvent très bien formés, puisque la plupart vont se former aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, oui. Et reviennent. On a même à l'hôpital d'Albina, dans un des hôpitaux d'Albina, un ophtalmo qui publie dans de nombreuses revues Mais... internationales néerlandais et qui, Mais pierre
0: arrive, pas. je te rappelle une chose, c'est que euh, nos concitoyens guyanais, surtout qui sont un petit peu âgés, ils le savent, Ça, avant euh, l'indépendance du Suriname, les guyanais, ils partent euh, faire leurs soins dentaires, et c'est-à-dire les consultations ophtalmo à Paramaribo. Ouais. C'était réputé, c'était le, le, le transfert médical, c'était dans un autre, dans, sens. Dans autre sens. Voilà, oui. ils partaient parce que Paramaribo, c'est une... C'est une grande est -dire, grande ville, où il y avait -à -dire, les ophtalmans, les Suriname c'était toujours bon sur la matière d'ophtalmologie et des soins dentaires.
1: C'est vrai que depuis, ouais. bon, Suriname connaît des difficultés, hein, mais... euh, on sait qu'il y a une grosse crise économique, et d'ailleurs le fils du patient nous, nous en parlait, il nous, nous disait combien les difficultés économiques du, du Suriname pèsent sur son système de, de santé, oui. hein, et que donc, pour lui, la solution d'amener son... son son père au choc mmh. euh, s'était imposé. Voilà. Après, l'intérêt, c'est aussi par ces transferts de patients, de montrer à la population d'Albina qu'on peut se faire soigner dans son hôpital. Oui. Elle, pour l'instant, elle a plutôt tendance à se dire, je vais mmh. traverser le fleuve, je vais trouver une pirogue, ouais. je vais me présenter à aux urgences de l'hôpital de Saint-Laurent, et puis là, on verra bien ce qu'ils font de moi. Ils ne vont pas me laisser repartir si je suis en mauvaise, hanté, en mauvaise santé. Là, voilà, ils vont voir qu'il y a des patients qui, qui y sont, qui sont pris en charge, que tout se passe bien, que s'il si y a vraiment une urgence, s'il si y a une dégradation de l'état de santé, le transfert dans l'autre sens vers le choc est possible. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est important. Hein, euh,
0: Mais est-ce euh... que, in fine, in fine c'est-à-dire, est-ce que l'ARS, eh ça ne réfléchit pas que finalement, c'est-à-dire l'hôpital Saint-Laurent devient, entre guillemets, avec... C'est-à-dire, l'hôpital d'Albina devient comme une sorte d'un hôpital international. Parce qu'on qu sait que la, le fleuve, ce n'est pas des frontières, c'est un bassin de vie. Oh, Les gens, le c'est-à-dire, dans trois. L'hôpital
1: 3... de Saint-Laurent qui doit devenir international, ou l'hôpital d'Albina bah, qui doit Au devenir fait, c'est qu'il devient, c'est-à-dire. L'hôpital d'Albina qui se rapproche des, voilà. normes, des normes françaises. Et l'idée,
0: c'est que ça soit, c'est-à-dire la présence en charge, et qu'il n'y aura pas une continuité territoriale, mais une continuité, j'allais dire, de sanitaire, sanitaire de soins. C'est-à-dire, un... le malade, c'est-à-dire, il va dire le soir, moi, je... la dame, c'est-à-dire va accoucher, il va dire moi, c'est hors de question que je prends ce risque de prendre une pirogue, je vais aller à l'hôpital d'Albina, et si c'est, mon cas, il est très compliqué, eux, ils vont me ramener dans des meilleures conditions à l'hôpital de Saint-Laurent. Et là, ça dérange. Voilà, c'est-à-dire tous les petits bobologies et tout, ça elle peut être traité à, oui. -à Albina. Et les gens, ils vont, c'est-à-dire automatiquement, ils diront, bah, peut-être Albina, c'est plus proche, au lieu que je paye ou quelque chose. C oui, ça, et il y a toujours un risque.
1: Voilà. C'est la nuit. Enfin, des accidents de pirogues, voilà. on a déjà eu. Mais
0: hein. normalement, normalement, les pirogues, ils ne doivent pas circuler. C'est-à-dire pas la nuit, parce ouais, que, voilà, cool. normalement, c'est. Et ils doivent tous passer par euh, le, le point frontalier qui est officiel. Bon, mais. Ça va arriver un jour. Ça, feront, hein. ça va arriver un jour, mais moi je pense que s'il s'il y aura une continuité sanitaire, bah, la population qui est sur une amie en Albina, elle va elle va se diriger en priorité, c'est-à-dire un centre de
1: santé vers l'hôpital de proximité. Voilà. Et... en tout cas, bon, ce qui est important, c'est que, voilà, encore une fois, cet hôpital, mmh. il était vide il y a encore quelques semaines. Oui, mais c'est déjà pas, pas mal première. Mmh. Il y a ça a démarré et donc Maintenant, les choses, euh, il faut espérer qu'elles ne reviennent pas oui, en arrière. Hein. Moi, j'ai rencontré des professionnels de santé, le, le docteur Terluter, au Chog, le docteur Morentes euh, à l'hôpital d'Albina, qui ont très envie de, de poursuivre cette collaboration, qui ne vont pas lâcher ça mais, du jour au lendemain. Euh, mais c'est ça qui est, est essentiel,
0: c'est qu'il qu y a important. de professionnels, ils croient euh, à il ça, est... et en même temps moi, je pense que c'est une expérience personnelle. Les projets qui commencent petit à petit, c'est eux qui durent dans le temps et qui réussissent. Si on commence avec, je sais pas moi, avec 20, 30 malades transférés, je, il y aura un fiasco. Mais déjà là, ça, petit à petit, je pense, et ça ça crée ça une sorte de confiance entre les professionnels de santé et la population de part et d'autre. C'est-à-dire, ils vont être apaisés, ils vont voir que les choses ça veut dire, avancent. Lorsqu'ils voient les gens, ils regardent. Lorsqu'ils voient ce, ce malade, il va retourner après à Saint-Laurent. Bah, ils vont comprendre vite fait que la meilleure façon, c'est de passer par l'hôpital d'Albina. Alors, après ce, ce sujet qui est passionnant, qu va, je suis sûr et certain qu'on va le suivre les semaines prochaines. Parce qu'il y aura des... Ça dérivera la alors, suite. Voilà.
1: Un par semaine hein, qui va être transféré. L'hôpital d'Albina est en mesure Il y aura plus de motard Il n'y aura pas il n'y aura pas d'escorte à chaque fois. Ouais. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. C'est des choses qui progressent. Et ça, il faut, il faut aussi le, le souligner.
0: Alors, on va parler d'un sujet qui nous tracasse depuis plusieurs... deux ans maintenant, la COVID. Alors, oui. la COVID, qu'est-ce qui se passe actuellement ben... Quelle est la photographie sanitaire de la COVID cette semaine
1: ah ben, La photographie, elle est simple, c'est qu'il y a plus de 100 infections par jour qui sont diagnostiquées. Ah oui. Et ça, c'est que ce qu'on sait quand hum. on voit le taux de positivité. C'est-à-dire qu'une personne sur trois actuellement est positive. Une personne sur trois qui se fait tester est positive. Ça signifie qu'il y a des tas de gens qui sont malades et qui ne se font pas tester. D'accord. Certains parce qu'ils sont asymptomatiques, ils n'ont pas bien. eu de symptômes, pas le nez qui mmh. coule, euh, pas de mal à la tête, pas de tout, rien. Ils ne savent même pas que dans leur entourage, il y a eu quelqu'un de malade, ils ne sont pas allés se faire tester. Mais il y a aussi des gens, parce qu'ils en ont marre, il faut bien le dire, qui sont malades. Ils disent Alors, oh, je vais rester chez moi, voire je vais aller travailler en mettant oui. un masque, en parlant pas trop aux gens. Non, il faut aussi quand même se faire tester pour avoir une idée. Le pour test. pouvoir bénéficier de l'arrêt de travail, le test, il est encore Puis gratuit.
0: Voilà, c'est ça ma question.
1: Jusqu'au 31 janvier, le test est gratuit pour tous les l'aiguillage. Et les infirmières,
0: toujours libérales, peuvent faire les tests au niveau de laboratoire, si dans les fameuses tentes, chez le médecin traitant.
1: l'hôpital, de... s'il y a besoin. Croix-rouge. Croix Peut, voilà,
0: euh, médecin du monde. Il ne
1: faut pas hésiter voilà. à, aller, à aller faire son test. Ça permet en outre de bénéficier d'un arrêt de travail. Euh, Qui est
0: automatique. On peut le déclarer directement sur l'institut.
1: Mais il faut avoir un test positif. Oui. Sinon... Ouais. Euh, il faut se, se débrouiller. Et, pas, enfin, et surtout, voilà, ça permet de, de rester mmh. chez soi et d'éviter d'aller contaminer euh, d'autres personnes. On le voit, hein, pas plus tard que la semaine dernière, à, à l'Agence régionale de santé où, où je mmh. travaille un, un petit peu, il euh, y a eu plusieurs personnes positives. On ne peut pas dire si elles se Mais... sont contaminées entre elles ou si elles ont été contaminées chacune de leur côté. Plusieurs personnes positives. L'ARS a décidé, sa directrice générale a décidé depuis euh, cette semaine depuis la semaine dernière de remettre le masque obligatoire oui, et sinon, un petit peu de télétravail ouais, ça ne ça, ça s'était jamais arrêté ouais. euh, pour les, les, les agents qui se sont euh, ouais. entendus avec euh, leur chef de service mais en tout cas on a remis le masque obligatoire à, à l'ARS euh, c'est important c'est une bonne manière de, de se protéger et puis rappeler euh, toutes les bonnes consignes c'est à dire aérer très régulièrement les locaux, idéalement 10 minutes par heure ah, C'est un minimum. Euh, éviter les lieux euh, bondés. Hein, on ne va pas aller s'enfermer mmh. inutilement euh, dans un magasin. Si on, va, si on prend le bus, on met euh, le masque. Si on partage la voiture avec d'autres personnes, euh, on met euh, le masque euh, ou au minimum on, on ouvre grand les fenêtres. Ben, c'est vraiment des, des consignes euh, qu'il est important de, de respecter.
0: Pierre-Yves, il nous reste quelques minutes et oui. j'aimerais bien qu'on parle du de dernier dossier
1: concernant les maladies, euh, psychiques. les maladies psychiques sévères. Voilà. Alors, qu'est-ce c'est Là, bon, c'est une information, alors il faut que, que, que je la retrouve euh, parce que je ne la, je la connais pas très bien. Enfin, euh, non, il faut surtout que je donne des informations qui sont fiables, oui. Euh, voilà. Donc, bon, les, les, les maladies euh, psychiques sévères, bon, c'est des, des, des choses hein, qui, qui touchent euh, des, des, des personnes euh, qui se retrouvent en, en grande difficulté et leur, euh, leur entourage aussi se retrouve en, en grande difficulté parce que on ne sait pas toujours. Euh, Enfin, D'abord, comment, comment euh, se comporter euh, avec ces personnes. Et puis ensuite, c'est vraiment quelque chose qui est mmh. épuisant. Et donc, il y, y a une association nationale qui s'appelle l'UNAFAM, mmh. l'Union Nationale des Familles et Amis de Personnes Malades et ou Handicapées Psychiques, mmh. qui va proposer, à partir euh, de, du 13 décembre, une réunion mensuelle pour toutes ces personnes. Ici donc, en Guyane Ici en Guyane, mmh. à Cayenne. Où ça à, à, non à Rémy joli ça, ça. En tout cas, je vais vous donner à la fin euh, le, le numéro de téléphone. Voilà. Donc le voilà. c'est un groupe de parole qui permet
0: pour les aidants, pour
1: les aidants, voilà, ah. pour la famille, pour les amis de se réunir une fois par mois pendant deux heures. Ah. Voilà. ça permet de, de discuter, ça permet d'échanger, voilà, ça permet de, de, de rompre son isolement de pouvoir s'exprimer. Et accompagner en, les
0: entendue. aidants qui s'en se trouvent parfois tout seuls.
1: C'est exactement ça. Ouais. De discuter avec d'autres personnes oui. qui vivent la, la même expérience euh, que vous, d'apprendre, euh, eux, comment ils se débrouillent. À gérer de des situations de pas, compliquées. D'échanger de, de, ouais. de, 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 des, des idées, de discuter avec des, des professionnels de, de santé, puis surtout d'avoir du temps pour soi. Ouais, Parce okay. que voilà, c'est deux heures pendant lesquelles on va pouvoir se retourner un mmh. petit peu sur soi. Donc, so comme on arrive à la fin de l'émission, je vous donne oui. euh, le numéro de téléphone pour donc, euh, les personnes qui souhaiteraient participer à ces groupes de parole groupe de, de l'UNAFAM. Ouais. Le numéro de téléphone parce que l'inscription est obligatoire. D'accord. C'est le 06 94 38 15 83. Je répète le 38 15 83. Il y a aussi une adresse mail qui est toute simple. C'est 973@unafam.org. Unafam. Unafam. Donc, je répète, 973 arobaz Bon, chers spectateurs, les personnes
0: qui sont concernées par, malheureusement, qu'ils ont des, des personnes, c'est-à-dire dans leur famille ou leur entourage, qui ont des maladies psychiatriques sévères. C'est des choses qui peuvent, qui arrivent, qui peut arriver à tout le monde. C'est, c'est pas qu'aux autres. C'est-à-dire, vous pouvez, voilà, joindre cette, cette association pour des groupes, c'est-à-dire des coachs d'échange de, et tout. C'est toujours bénéfique parce que lorsqu'on reste un petit peu isolé, à la fois, c'est-à-dire on s'épuise vite fait, et après on ne sait pas comment gérer des situations parfois très compliquées, très graves où on n'a pas le, le bagage nécessaire, c'est-à-dire pour gérer ce type de situations. Ça serait mieux, c'est-à-dire vous rapprocher sur Goupillage, c'est gratuit, je pense. Oui, oui, oui. Voilà, voilà et... simplement
1: s'engager à participer aux sept séances. Euh, D'accord. Euh, 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 D'accord. Aux sept séances. Et donc. Pour euh, que ce soit clair pour euh, nos, nos spectateurs, hein, les, les troubles psychiques mmh. sévères, on parle de schizophrénie, de oui. troubles bipolaires, de dépression sévère trouble troubles ouais. obsessionnels compulsifs, hein, c'est des, 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 des choses lourdes
0: quoi, c'est ouais, pas, ouais, des... c'est pas, j'allais dire, plus de pression. pas une dépression, c'est pas ouais. des troubles, -à euh, euh, psychologiques ou psychiatriques qui sont, qui sont, qui sont pas sévères. On parle des maladies chroniques, parfois qui nécessitent d'hospitalisation Malheureusement, on peut pas hospitaliser un malade tout le temps. À certains moments, c'est-à-dire la famille, c'est-à-dire même si est hospitalisé, la famille est toujours impliquée au en, niveau en, en entourage. Eh ben, il faut que cet entourage se protège, qu'il, c'est-à-dire qu'il, qu'il les meilleures façons pour gérer parfois des situations ouais. qui durent dans et le temps. et
1: puisse discuter avec d'autres personnes voilà. qui sont concernées et avec des professionnels. C'est toujours bénéfique. Le, le deuxième mardi de chaque mois, de mmh. 17h30 à 19h30, voilà. et donc bah, je vous redonne le numéro si vous souhaitez. Oui, 15, 83. C'est important. Voilà.
0: Sur ce, euh, Pierre-Yves, merci beaucoup merci de toutes ces informations.
1: Félicitations. monsieur <rire> le chevalier de l'ordre national du <rire> <Dans> mérite. <rire>
0: écoutez je remercie nos spectateurs, spectatrices qui, sont, qui ont la gentillesse de rester avec nous qui ont jusqu'à la fin de cette émission. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres informations à concernant la santé, c'est-à-dire l'actualité de santé ici en Guyane, chez nous. Et croyez-moi, c'est des informations qui peuvent de vous toucher de près ou de loin. Comme ça, restez toujours connectés. Notre émission elle est sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et YouTube. Et vous pouvez nous laisser des commentaires. Euh, on va les lire avec toute attention. Si vous avez des propositions, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, euh, on va s'y forcer. Pierre-Yves et moi pour oui, vous répondre. Bon. Et voilà, et que il y aura un échange. Sur ce, je vous souhaite bon début de semaine. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. La
1: Au semaine revoir. Prochaine.